0: E aproveite as histórias da Rainha Efigênia, a Rainha do Papel de Bala. Dando sequência à divulgação de histórias de outras escritoras e escritores brasileiros de importante relevância para a literatura e contação de histórias de nosso planeta, hoje vamos conhecer uma história de Ricardo Azevedo. A história se chama A Quase-Morte de Zé Malandro e está no livro Contos de Enganar a Morte. Zé Malandro era boa pessoa, mas malandro que nem ele só. Em vez de trabalhar como todo mundo, preferia passar a vida zanzando e jogando baralho, ou então ficava deitado na rede, folgado, tocando viola de papo pro ar. Por causa disso, era pobre, pobre, pobre. Certo dia, estava em casa preparando o jantar. Um pouquinho de feijão e um pedaço de pão seco, quando bateram à porta. Era um viajante. O homem, muito velho, pediu um pouco de comida. — Entre aí, disse Zé Malandro. Onde um quase não come, dois quase não vão comer também. Os dois riram. Após o jantar, o viajante agradeceu muito e contou que tinha poderes mágicos. Você foi muito generoso repartindo a comida comigo, disse o velho viajante. Em retribuição, pode me fazer quatro pedidos. Por exemplo, sugeriu ele, se quiser, pode pedir para ser protegido pelo resto da vida. Zé Malandro pensou e disse, eu prefiro ter o dom de ser invencível no baralho. Concedido, disse o velho. Por exemplo, se quiser pode pedir perdão por todos os seus pecados? Zé Malandro pensou e disse. Prefiro ter uma figueira que quem subir nela só desce com minha ordem. Concedido, disse o velho. Por exemplo, se quiser pode pedir sua salvação? Zé Malandro pensou e disse. Prefiro ter um banco, que quem sentar nele, só sai com a minha ordem. Concedido, disse o velho. Por exemplo, se você quiser, pode pedir, quando morrer, para ir para o céu. Zé Malandro pensou e disse. Prefiro ter um saco de pano para quem entrar dentro dele, só sair se eu mandar. O velho coçou a cabeça, concedeu, despediu-se e seguiu viagem. A partir daquele dia, Zé Malandro plantou um pé de figo ao lado de sua casa e nunca mais se preocupou com nada, vezes nada. Passava o dia inteiro ou deitado na rede de papo para o ar ou jogando baralho. Como ganhava todas, sempre tinha dinheiro para comprar comida, roupa e as coisas de casa. Era tudo que o Zé precisava Mas o tempo é invisível Passa dia e noite e ninguém vê A figueira virou uma árvore frondosa E Zé Malandro acabou ficando velho Muito velho Certa noite bateram na porta de sua casa Era a morte vestida com uma capa preta Zé, pode se preparar, sua hora chegou Disse ela — Mas como? — exclamou ele espantado. — Já? — Ah, não, deve haver algum engano. Eu ainda me sinto tão bem. A morte não era assim de muita conversa. — Se está pronto, vamos. Zé Malando baixou a cabeça. É, — é, Mas eu posso fazer um último pedido? — perguntou ele com lágrimas nos olhos. — Eu quero comer um figo antes de morrer. — Pode ser — disse a morte. — Mas ande logo com isso. O problema, disse Zé, retorcendo o corpo de lado, é que eu estou meio velho e já não consigo trepar na árvore para pegar uma fruta. E implorou, por favor, dona morte, faça isso por mim. É o último desejo de um pobre velho, miserável, raquítico, esclerosado, caindo aos pedaços. A morte resmungou, mas aceitou. Subiu na árvore, arrancou um figo e lá ficou. Não conseguiu mais descer de jeito nenhum. Zé Malandro deu risada, despediu-se e foi lá jogar seu baralho. Deixou a morte presa lá em cima, furiosa. Com a morte aprisionada no alto da figueira, a confusão na cidade onde Zé Malandro vivia foi geral. Como ninguém mais morria, os coveiros e fabricantes de caixões ficaram sem trabalho. Os médicos e hospitais perderam a clientela e, além disso, houve desemprego, pois as pessoas não se aposentavam mais, nem cediam lugar para as outras mais jovens. E o pior, a população começou a aumentar muito. Isso é contra a natureza, gritava a morte revoltada. Você tem que me deixar sair daqui. E a morte insistiu tanto, explicou tanto, que Zé Malandro acabou cedendo. Mas só deixo você descer se me der mais sete anos de vida. A morte não tinha outro jeito e acabou concordando. E assim, Zé Malandro continuou sua vidinha folgada de sempre, feliz da vida, jogando baralho, cada vez mais velho, cada vez mais invencível. Sete anos passam depressa. Certa noite bateram na sua porta. Era um homem estranho, de cara feia, chapéu e paletó escuro. Zé, se prepare, sua hora chegou. Quem é você? Sou o diabo, respondeu o outro, tirando o chapéu e mostrando dois tristes chifres. A morte não quis vir de jeito nenhum, mas me mandou no lugar dela para buscar você. Mas como? Já? Ah não, deve haver algum engano. Não venha com essa conversa mole que eu já estou avisado sobre você. Vamos embora agora mesmo. Ou vai me pedir para subir na, na sua figueira. Nessa eu não caio não. Zé Malandro baixou a cabeça. Eu posso então fazer um último pedido? É muito importante. É o último desejo de um pobre velho miserável raquítico esclerosado caindo aos pedaços... Eu queria tomar um traguinho de cachaça antes de abotoar o paletó. Você me acompanha? O diabo lambeu os beiços. É, até que não é má ideia. Então sente-se aí enquanto eu pego os copos e a pinga. Disse Zé Malandro, puxando o banquinho. Dito e feito. O diabo sentou e de lá não saiu mais. Mentira daqui, gritou ele assustado. Zé Malandro deu risada, despediu-se e foi jogar seu baralho. Com o diabo preso no banquinho, acabaram-se os crimes na cidade. As cadeias ficaram vazias e os guardas, delegados, advogados, juízes, preocupados em perder seus empregos. Além disso, como as pessoas agora só falavam a verdade, começou a haver muita confusão porque as verdades, elas são muitas mas o pior não foi isso, acontece que o diabo passava o dia inteiro sentado no banquinho gritando, guinchando e falando os piores palavrões, cala a boca, dizia o Zé Malandro, minha mulher me mata, berrava o diabo furioso, saí para buscar você já faz mais de um ano e ainda não voltei, quando eu voltar ela me arrebenta. Diga a ela que você ficou preso num banquinho. Ela não vai acreditar. Ai, me solta, Zé Malandro, por favor. Por favor. Cansado daquela figura resmungando dia e noite dentro de casa, Zé Malandro acabou cedendo. Ó, oh, mas eu só deixo você sair se me der mais sete anos de vida. O diabo não tinha outro jeito e acabou concordando. E assim... Zé Malandro continuou sua vidinha folgada de sempre, feliz da vida, jogando baralho, cada vez mais velho, cada vez mais invencível. O tempo passou. No dia em que se completaram sete anos, Zé Malandro fechou a casa inteira bem fechada, só deixando uma janelinha destrancada. No quarto, debaixo da janela, Colocou o tal saco de pano, bem aberto. Naquela mesma noite, o diabo apareceu, ele e sua mulher. A diabo não tinha acreditado nem um pouco na história do banco e dessa vez quis vir junto com o marido. O diabo bateu na porta. Nada. Bateu de novo. Nada. Acabou descobrindo a janelinha aberta e entrou com a mulher por ela. Os dois foram parar dentro do saco de pano e lá ficaram. Zé Malandro apareceu com um pedaço de pau na mão e começou a bater no saco. Socorro! Gritava o diabo. Me acuda! Berrava a diaba. O casal dos infernos passou o ano inteirinho dentro do saco, tomando pancada todo santo dia. No fim, Zé Malandro cansou. Estava velho demais e até um pouco gagá. Soltou o casal de diabos que fugiu mancando apavorado. Dias depois, o Zé fechou os olhos e entregou a rapadura. Foi direto para as profundezas do inferno. Ao chegar lá, bateu na porta. Apareceu o diabo que, ao vê-lo, recusou assustado e começou a gritar. — Vai embora! Vai embora que aqui você não entra! Cai fora, Zé Malandro! No inferno você não fica! Sem saber direito o que fazer, Zé Malandro então foi até o céu e bateu na porta. Aí apareceu São Pedro. O santo fez cara feia. — Hum! Você não quis ser protegido, não quis perdão para os seus pecados... Não quis a salvação e nem quis vir para o céu. Agora, ó, não tem jeito. Vá-te embora. No céu é que você não fica. E assim, sem ter para onde ir, Zé Malandro achou melhor foi voltar para a terra. Dizem que até hoje anda por aí invencível e jogando seu baralhinho assustaram com essa história? Espero que sim. Bem, um beijo grande e até o próximo episódio. Este projeto é realizado com o apoio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.